0: euh, pour cette deuxième partie on va parler e-santé Sujet passionnant bien sûr Qu'on va évoquer avec nos trois invités que je vous présente Antoine Ténière, ah, Bonjour Antoine et merci d'être là Bonjour François, merci Directeur général de Paris Santé Campus euh, Marie cotier Slou est avec nous aussi Bonjour Marine
1: Bonjour Vous
0: êtes la présidente de Lucine Et Elida Mimouni, directeur général de Medadom Bonjour François Voilà Deux start-up dédiées à la médecine et à la tech et puis Antoine qui met en musique tout ça. Vous êtes un peu un chef d'orchestre hein, de la e-santé en France. Vous êtes euh, le patron en quelque sorte de Paris Santé Campus. Est-ce que vous pouvez
2: nous présenter un peu ce qu'est Paris Santé Campus Oui, Paris Santé Campus, c'est un centre unique qui accueille euh, tous les acteurs qui ont vocation à transformer le système de santé avec des outils numériques. La santé ne fait pas exception. On a vu la musique, les transports et beaucoup, beaucoup d'autres innovations dans différents secteurs ici à VivaTech. Et donc, le Covid a montré à chacun comment le numérique pouvait être une solution essentielle pour répondre à un certain nombre de problématiques du système de santé. Que ce soit dans la télémédecine, dans l'utilisation des tests informatisés, la recherche d'informations sur de la santé, etc. Le numérique, aujourd'hui, transforme profondément la façon dont chacun va discuter, euh, échanger, aller chercher de la formation avec un professionnel de santé. Et donc et... Paris Santé Campus, mmh. c'est l'endroit euh, où tout va se passer. Euh, c'est un endroit qui rassemble de façon unique des chercheurs, des soignants, des étudiants, des start uppers des entreprises, des grands groupes et des institutions pour avoir vraiment une logique d'écosystème. Voilà, donc c'est à la fois un centre de formation, d'innovation
0: et puis surtout, euh, pour tous ces, ces ingénieurs, ces on va dire ces scientifiques qui viennent travailler chez vous, vous leur donnez cette petite étincelle entrepreneuriale pour qu'après ils puissent transformer leur bonne idée en business.
2: Parce que derrière tout ça, forcément, il y a du business, c'est capital, en fait. Absolument, les grands enjeux c'est d'abord D'accompagner toute la stratégie autour de la donnée D'accompagner la création de ces nouveaux métiers Qui vont penser le numérique De euh, se focaliser sur tous les enjeux De création de valeur, médicale et économique Donc on revient sur la question De la création d'entreprise, la Bien création d'emplois Et puis faire monter des champions français Comme Doctolib, donc l'idée c'est d'avoir Plein de nouveaux champions Et euh, Lucine et euh, Medadom seront peut-être Dans cette euh, lignée-là euh, On leur souhaite Et <rire> puis surtout de penser l'impact positif que le numérique peut avoir pour le système de santé, c'est essentiel. Vous parliez tout à l'heure de l'intelligence artificielle et des risques qu'elle peut amener. Avoir une préoccupation sur la façon dont on peut donner des garanties à chacun que ces nouveaux outils vont amener des, des aspects positifs, c'est absolument essentiel.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce, ce, ce Paris Santé Campus regorge de bonnes idées. Vous avez même une, une cabine de télé euh, médecine euh, à distance qui est assez étonnante. Euh, voilà, ça grouille, on va dire Et puis, euh, on se rend compte aussi que Comme vous le disiez, avec le Covid Tout a été accéléré en quelque sorte Il faut penser, imaginer l'hôpital de demain On est d'accord, qui est en mauvaise posture Vous le savez mieux que moi C'est là aussi qu'on qu est en train de réinventer Le système médical de demain
2: alors, on pense l'hôpital de demain, mais surtout on pense en dehors de l'hôpital, parce que l'évolution oui, du système de santé, c'est la prévention.
0: Voilà, l'hôpital de demain, c'est le dernier checkpoint en voilà. fait. Et il
2: vaut mieux éviter d'y arriver. Exactement. Et donc, ce qu'on voit, euh, qui est euh, évidemment très parlant et euh, très concret, c'est les innovations du bloc opératoire, mmh. euh, les innovations euh, de certains nouveaux médicaments, etc. Mais au-delà de ça, le grand mouvement, c'est justement d'éviter que les patients aillent à l'hôpital. La prévention. Et la prévention et de développer tous les outils qui, où, où le, le, le numérique va être un levier essentiel pour faire en sorte à la fois d'accompagner euh, les patients mmh. en dehors de l'hôpital et surtout de pouvoir mesurer, suivre, monitorer des parcours de soins qui vont éviter à des patients d'aller à l'hôpital. Antoine
0: Apple, des Google, des Samsung, des Huawei qui sont juste là derrière, c'est des amis ou des ennemis
2: en fait de la santé à votre avis On discute avec tout le monde c'est très important de comprendre d'où vient l'innovation, quelles sont les bonnes idées après il y a la question du partage et notamment du partage des données et donc on partage pas forcément avec tout le monde, l'enjeu ensuite c'est d'avoir des projets de comprendre comment on va partager de la valeur mmh. et comment est-ce qu'on va imaginer des projections communes et donc c'est dans ce cadre là qu'on réfléchit, évidemment l'enjeu c'est d'accompagner des jeunes entreprises des jeunes chercheurs français et européens. Et en ce sens-là, il y a en ce moment un mouvement extraordinaire de coordination à l'échelle européenne qui permet de se dire que Apple, Google et d'autres, qui ont tous commencé avec des petits pas, ben on est en train de les faire monter en Europe. Et ça, c'est essentiel.
0: Très bien. Alors, j'imagine que vous avez arpenté les allées de ce salon. Beaucoup d'innovations en matière de e-santé, hein
2: Énormément d'innovation euh, dans tous les sujets à la fois dans les questions d'accès aux soins euh, La façon justement dont les patients vont euh, échanger avec euh, des professionnels de santé euh, Beaucoup d'éléments autour du diagnostic Vous parliez tout à l'heure là aussi de l'intelligence artificielle La performance qui va être améliorée à travers euh, les images Beaucoup d'éléments sur euh, des thérapies digitales euh, C'est absolument fascinant de voir euh, le, le, la vitesse exponentielle de ces innovations Un des enjeux pour nous c'est d'arriver à corréler la vitesse de l'innovation avec la vitesse de l'usage et de la régulation, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qui arrive puisse aller rapidement rendre des services au quotidien à chaque patient. Alors vous êtes venu
0: avec deux startups, hein, voilà que vous voulez nous, nous présenter, que vous vouliez nous présenter dans de quoi je Mêle. Euh, On va les découvrir tout de suite. Marie Cotierslou, donc présidente générale de Lucine. Euh, alors présentez-nous Lucine, s'il vous plaît.
1: Alors, bonjour à tous, merci beaucoup en tout cas je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui Donc Lucine c'est une entreprise qui fabrique des thérapies numériques capables d'agir sur la douleur chronique et de manière générale on a choisi une première indication qui nous tenait beaucoup à cœur, qui sont les douleurs chroniques pelvipérinéales liées à l'endométriose autrement dit les douleurs intimes de ces femmes l'endométriose aujourd'hui c'est 10% de ces femmes 10% des femmes au niveau du monde et malheureusement c'est aucun traitement qui permet véritablement d'avoir une action sur leur douleur au quotidien.
0: D'accord. Et alors, comment vous arrivez, justement, à pallier à ça Comment faites-vous
1: Alors, comme j'ai tendance à dire, Lucine, c'est le nom d'une déesse qui, quand les femmes subissaient les, les douleurs de l'accouchement pendant l'Antiquité, elle répétait trois fois le nom Lucine. Et au bout de la troisième fois, leur douleur disparaissait comme par magie. Alors nous, c'est plus de la magie maintenant, c'est de la science. C'est de la neuroscience plus spécifiquement. Et on va utiliser des fréquences sonores, visuelles, des séquences en, en trois dimensions également par casque de réalité virtuelle des thérapies cognitivo-comportementales qu'on a retravaillées et qu'on qu qu a mis à un peu près 8 ans parce que c'est une formule égale 8 ans de travail pour pouvoir agir spécifiquement sur certains neurotransmetteurs du cerveau en les bloquant ou les excitant
0: c'est à dire que finalement si je, je, je schématise euh, vous allez stimuler le cerveau d'une certaine manière qui va faire qu'on euh, oubliera certaines douleurs
1: alors on va pas l'oublier, on, 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 on va faire en sorte, comme un antidouleur conventionnel, on va faire en sorte que votre corps, eh bien, permette à ce message de devenir acceptable. Et donc, cliniquement, ça se traduit par une réduction de la douleur significative, ça se traduit aussi par une réduction de la douleur dans le temps. Parce qu'effectivement, ne plus avoir mal pendant 30 minutes quand on a de la douleur chronique, malheureusement, c'est pas très impactant. Ne plus avoir mal pendant plusieurs jours, c'est beaucoup plus intéressant.
0: Alors vous vous focalisez, vous vous focalisez pardon, sur l'endométriose, mais la douleur, elle est euh, tout autre. Ça veut dire que vous travaillez aussi sur euh, peut-être d'autres stimulations qui feraient que on pourrait euh, peut-être réduire certaines douleurs, d'autres pathologies
1: Tout à fait. On a choisi l'endométriose parce qu'on a une, une, une fonction aussi sociale en tant qu'entreprise dans la santé euh, mais effectivement nous travaillons aujourd'hui sur d'autres types de formules qui permettront à terme, on l'espère parce que ça reste de la science donc je veux bien dire aux patients qu'on fait tout pour que ça marche mais je ne peux pas promettre encore aujourd'hui euh, en tout cas on essaye de faire en sorte de trouver des formules qui puissent agir d'ici 4 ans sur 25% de la population mondiale à savoir les personnes qui souffrent de douleurs chroniques indépendamment de la pathologie sous jacente
0: à la place des anti-inflammatoires par exemple
1: à la place des médicaments de manière générale anti-inflammatoires, opioïdes, et avec un avantage qui est un niveau d'efficacité équivalent, ça c'est pour nous mmh. très important, voire supérieur sur certaines indications médicales, mais sans effet secondaire ni accoutumance.
0: Antoine, ce qui est incroyable, c'est qu'on encore une fois, on se rend compte de la puissance du cerveau qui arrive, grâce à certaines stimulations, eh bien, à, 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 voilà, à, à empêcher de prendre certaines, certaines molécules.
2: On va dire artificiel Pour réduire la douleur C'est fou Absolument C'est fascinant Moi ce que je voudrais dire C'est un Que le, la problématique Est, est extrêmement importante euh, En France On la mesure Mais aux états unis Par exemple La prise de dentalgique Et notamment dentalgique Qu'on appelle majeure euh, Est une des premières causes D'accoutumance voire, voire de décès Exactement euh, et on, donc, on, enfin, on
0: sait que ça a été un scandale Avec des, des centaines de milliers De personnes Qui, euh, qui sont dépendantes hein, De ça
2: hein. Exactement Et donc arriver à trouver ça a été Des un procès, solutions enfin, voilà. Arriver à trouver Trouver des solutions pour résoudre euh, ces problématiques-là, c'est absolument essentiel. Et puis après, c'est fascinant de voir comment la recherche sur les neurosciences, la compréhension des voies de la douleur, permet de proposer, ouais. à partir du numérique, des solutions tout à fait concrètes. À partir du numérique, et on se rend compte que finalement,
0: le, les ressources de la, du corps humain sont, euh, pour certaines, encore inexplorées. On le voit avec vous, finalement. Tout à
1: fait, et, et c'est important de dire que... On parle des États-Unis, mais la France euh, et l'Europe a vraiment... Euh, une vraie, un vrai enjeu sur la neurophysiologie et la neuroscience. On a vraiment des, des joueurs au niveau de la science fondamentale extraordinaire sur ce secteur. Et c'est grâce effectivement à des acteurs comme Paris Santé Campus qu'on peut avoir accès à ces chercheurs et faire en sorte effectivement que ces solutions soient françaises et inondent le monde.
0: D'accord. Quelle est la relation que vous avez par exemple avec Paris Santé Campus
1: les chercheurs, les chercheurs, les chercheurs, les chercheurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose de, de très important. Euh, avec Antoine, on travaille euh, sur deux aspects. Le premier, c'est permettre de, de faire connaître les, les thérapies numériques, mmh. aussi bien sur la partie diagnostique que sur la partie traitement au niveau de la France, parce que c'est un élément qui est effectivement très important. Il y a encore beaucoup de questions, notamment réglementaires, euh, parce qu'effectivement, je suis capable de choisir pour vous de, que vous n'ayez plus de douleur mais vous n'en avez peut-être pas envie donc il y a des questions éthiques par Bien exemple sûr. qui se posent mmh. sur les neurotechnologies et puis le deuxième élément en tant qu'entreprise Paris Santé Campus nous offre un écosystème qui est unique aujourd'hui en Europe euh, qui, euh, qui va nous permettre effectivement de prendre le marché européen qui va nous permettre de nous, permettre de nous faire connaître et surtout d'avoir accès à nos chercheurs à cette qualité exceptionnelle qu'on a sur notre territoire et qui n'est pas toujours facilement accessible pour des startups
0: Merci beaucoup Marine, on donne la parole maintenant à Elida Milmouni avec Medadom. Alors là, on est sur un sujet qu'on évoque de plus en plus, qui commence à rentrer un peu dans la, dans la société. C'est ce, ce la téléconsultation. Hein. C'est ce que vous faites chez Medadom. Est-ce que vous pouvez nous présenter Medadom merci, merci François pour l'invitation. Euh, alors chez Medadom,
3: on a pour mission de rendre accessible les soins au plus grand nombre à travers la téléconsultation. On a deux grands modèles. Le premier, euh, c'est une plateforme qui met en relation des professionnels de santé avec des patients pour de la téléconsultation dans le cadre de soins non programmés. Oui. Une application mobile et web
0: et des bornes et des cabines de euh, téléconsultation munies d'objets connectés. Très bien. Alors où vous, vous en êtes où aujourd'hui Parce que c'est vrai que les téléconsultations ont explosé euh, pendant la pandémie, c'est clair. Comment vous l'imaginez et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui concrètement Vous faites du matériel, vous, vous faites des services Aujourd'hui, on
3: est à la fois entre, on a trois, trois grands dispositifs, c'est à la fois du software, d'hardware et un service médical. Donc c'est ce qui fait en fait notre notre vrai notre plus-value aujourd'hui sur le marché et notamment sur le marché français, puisqu'on peut proposer et promouvoir de la téléconsultation à travers le logiciel, les objets connectés et surtout les, les médecins les médecins qui sont référencés sur la plateforme pour permettre de proposer des soins euh, à l'ensemble de la population générale.
0: Alors racontez-nous comment se passe une téléconsultation avec vos, votre solution Alors c'est
3: très simple, une téléconsultation euh, en borne ou en cabine de, euh, de téléconsultation. Le patient entre en officine et puis a euh, directement accès à, à, une, à une borne ou une cabine de téléconsultation une fois orienté par le pharmacien, si nécessaire. Et puis euh, le patient s'enregistre et euh, a accès directement à un médecin en moins de 10 minutes. Il y a un colloque singulier qui se fait. Il y a un échange entre le patient et le médecin. Euh, le médecin a la possibilité de piloter les objets connectés à distance. Alors, le médecin, on le voit sur une télé Tout à fait. Le médecin, on le voit en grand écran sur, la, sur une télé. Il y a un colloque singulier qui s'établit. Et puis le, le médecin va piloter vraiment ces objets connectés, ce qui va permettre de donner une autre dimension à la, à la téléconsultation et d'avoir des, avoir, avoir des capteurs et des constantes qui vont permettre de, de mieux orienter le, le diagnostic et, et ainsi d'affiner le diagnostic pour, bah, pour permettre une meilleure efficacité dans la prise en charge médicale.
0: Quel type de capteur on retrouve dans votre dispositif
3: Alors on a six dispositifs médicaux. On a le tensiomètre pour la tension, on a le sa saturomètre pour l'oxygénation, pour euh, on a le thermomètre pour la température euh, corporelle, et ensuite on a un otoscope qui permet d'observer le tympan de l'oreille, un dermatoscope pour les lésions cutanées, pour savoir euh, euh, quel type de, euh, quel type de, 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 de lésions cutanées euh, sont sur la peau. Et ensuite on a un lecteur cardiaque et un stéthoscope, excusez-moi, pour écouter les bruits du cœur et euh, qui vont permettre vraiment d'orienter
0: le, le, la pathologie du patient en téléconsultation. On évoquait tout à l'heure le, le fait de désengorger les hôpitaux et d'éviter en fait que les gens aillent dans un hôpital. C'est peut-être la première solution que vous évoquiez. Typiquement, euh, voilà, ces cabines
2: de téléconsultation, on facilite ça, non Antoine Absolument, c'est un très bon exemple Justement des solutions qui peuvent être proposées Pour faciliter l'accès aux soins dans certains territoires Avec l'enjeu, comme je le disais D'arriver à trouver les bons équilibres Parce qu'aujourd'hui les patients n'y sont pas forcément habitués Les médecins n'y sont pas forcément formés Et puis on a des questions aussi de régulation Savoir oui, qui va pouvoir y accéder et dans quel cadre Et donc c'est tout le travail qu'il faut accompagner Pour faire en sorte que ce type d'initiative Devienne vraiment euh, complètement euh, classique On en parlait tout à l'heure De quoi je me mets, L'ordre des médecins parfois n'est
0: pas tout à fait... Euh... Compatible avec ce type d'objet Parce que voilà, on peut en mettre maintenant Dans des supermarchés, etc Il faut malgré tout sanctuari sanctuariser à votre avis Ces endroits là
2: où justement on mettre partout alors la question est euh, surtout que, Comment est-ce qu'on répond aux besoins de santé de la population Et donc euh, c -c cette approche là en fait partie Il euh, y a évidemment un enjeu pour les professionnels de santé De faire en sorte que ça se fasse Et pour les patients dans des bonnes conditions Avec des outils qui sont validés Qui sont évalués euh, Néanmoins on ne peut pas attendre 5 à 10 ans Des évaluations euh, trop, trop longues Il euh, y a des besoins qui sont tout à fait immédiats Donc il faut arriver à positionner les bons modèles Je pense que la réflexion elle se porte avec les professionnels Avec les patients Avec les citoyens Et avec leurs représentants Et qu'elle qu doit émerger rapidement On a vu pendant le Covid On est passé de quelques milliers De consultations par mois à plusieurs millions par semaine euh, Que les outils technologiques Arrivent à maturité euh, Et euh, Medadom en est un bon exemple Et donc je pense qu'on va arriver ensuite à trouver un, un équilibre euh, Qui permettra de faire en sorte Que dans certaines euh, régions Où il y a des difficultés d'accès aux soins eh bien, On puisse savoir mmh. Soit dans des espaces sanctuarisés Soit dans des centres spécifiques l'accès à un professionnel avec ce type d'outils. Voilà, en gros, OK pour les télécabines, mais pas partout. C'est pas, pas n'importe comment, en tout cas. Pas n'importe comment, voilà, en tout cas. Exactement.
0: Eh bien, merci à tous les trois. Merci, Antoine, d'être passé François. par le plateau de De Quoi Je Me mets directeur général de Paris Santé Campus. Marine cotillais donc présidente de Lucine. Merci. Et Elie Dan-Mimouni, directeur général de Medadom. Et bien, voilà, De Quoi Je Me Me est terminé. Merci de nous avoir suivis.